0: Buenos días, querida iglesia, queridos amigos. Seguimos avanzando en este 2022 y reunidos delante de, de la palabra de Dios en esta mañana para disfrutar de las enseñanzas que emanan de ella, producto del amor de Dios que nos da su libro para que podamos andar por sendas de rectitud y estar confiadamente sabiendo que Él está a nuestro favor. Les invito por favor que me acompañen en esta oración padre celestial te damos gracias por un día más de vida gracias te damos nuevamente por esta oportunidad de poder estar reunidos delante de ti y delante de tu palabra y estar unidos virtualmente con un mismo sentir gracias padre por este momento y te rogamos que sea tu espíritu santo el que nos dé el discernimiento y la capacidad para entender qué es lo que nos quieres decir en esta mañana te lo rogamos y tú lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, a quien le damos las gracias por siempre y para siempre. Amén. Muy bien. Hay veces que hay ciertas situaciones eh, que nos colocan en una posición donde quizás nos sintamos desamparados y es en ese momento que aunque no lo digamos a boca abierta es muy probable que pensemos y nos preguntemos ¿dónde está Dios? por otro lado también es cierto que, que nadie eh, le gusta pasar por, por crisis por problemas, por dificultades y todos realmente queremos y anhelamos vivir en paz. Nos gusta que nos traten bien. Y también nos gusta tener un lugar de pertenencia. Donde podamos estar, crecer y desarrollarnos. Y poder compartir todos los momentos de la vida con otros. Pero es cierto también que hay veces que son nuestras equivocaciones. Las que nos colocan en aquellas situaciones. Y es en aquel lugar... En el cual sucederán ciertas cosas que nos harán reflexionar Que nos harán ver y, y también, por qué no, descubrir los resultados de esos acontecimientos En la palabra de Dios, la Biblia, hay muchas enseñanzas sobre este tema Pero hoy les invito a que me acompañen ¿no? Y que nos detengamos en un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento Así, por el primer libro de la Biblia, ¿no? el libro de Génesis, el capítulo 16, los versículos del 1 al 16. Es decir, todo el capítulo 16. ¿Me acompañan a, a leer? sí, Muy bien. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abrán, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a, a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abrán el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abrán, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de diez años que había habitado Abrán en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abrán, su marido. Y él se le llegó, llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Yur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete ahora a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también he aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo y que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta allí, la palabra de Dios en esta mañana. En esta porción bíblica, eh, realmente podemos eh, encontrar que Dios, a pesar de nuestras acciones como seres humanos, Él continuará con su propósito. Los protagonistas en esta historia eh, son Sara, la esposa de Abraham, Abraham y Agar, la esclava, la esclava egipcia, además del ángel de Jehová, ¿no? por supuesto. Y si bien cada cual no hizo del todo bien las cosas, porque cada uno obró en cierta manera injustamente, Dios amorosamente estuvo junto a ellos, y veamos por qué. ¿Por qué será que Dios estuvo con ellos? Por eso el primer punto en esta mañana que quisiera compartir con ustedes es que Dios escucha. ¿eh? Dice el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Notamos que Dios entonces no se desentiende de los suyos, de los que siguen a pesar de las limitaciones humanas para hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, ¿no? Dios nos escucha por amor y por su misericordia y esta misericordia se renueva cada día dándonos nuevas oportunidades, como dicen en lamentaciones, ¿no? 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hay veces que tenemos la tendencia a pensar que el Señor no nos escucha cuando clamamos a Él. Sin embargo, es todo lo contrario. Él siempre nos escucha, nos oye sin importar a qué distancia nos encontremos de él o en qué lugar nos encontremos. Él nos escucha cuando estamos detenidos en el desierto de la aflicción, como el caso de Agar, o cuando estamos en la alegría de vivir bajo un techo disfrutando de la familia que tenemos. A Dios, no, a, a Dios lo que le interesa es que sepamos que cuando estamos en momentos difíciles, momentos particulares, Él nos presta atención. Como dice el Salmo 121, ¿no? ¿Se acuerdan? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y sigue el Salmo de una manera hermosa mostrando, ¿no? De que la protección viene de nuestro Dios. Pero lo interesante en esto es que para que nos escuche. Debe existir una conversación, un diálogo. Y saber que Dios está atento. Dios escuchó la aflicción de Agar. Y de allí el nombre de su hijo, Ismael, que significa Dios oye. Pero Dios oyó también a Abraham. Porque si vamos al capítulo 15, versículo 2, eh, allí... Hay un diálogo entre Dios y Abraham, y Dios escucha lo que le pasaba a Abraham, que estaba preocupado porque no tenía descendencia. Y Dios nos oirá siempre, pero siempre que queramos hablarle. ¿eh? Todo dependerá de nuestra confianza en él. Como dice la palabra de Dios, en Hebreos 11.6, no, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Tenemos esa convicción de que Dios nos está escuchando cuando le hablamos y le reconocemos como Dios? Dios escucha, Dios oye nuestras palabras cuando estamos gozosos, en momentos de temor, de aflicción, y en cualquier momento que invoquemos su nombre, él nos dice M aquí. Lo segundo que podemos decir, entre otras cosas, sobre este relato, es que realmente Dios es el que ve. Por eso en esta mañana lo segundo que quiero decir es que Dios ve. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios ve? No solo Dios nos oye, sino que además nos ve y nos mira desde el lugar en que nos encontremos. Y desde allí, por estar cerca de nosotros, nos provee las herramientas necesarias para que podamos seguir avanzando por la vida. Dios hace su parte, pero también espera que nos, de nosotros que hagamos la otra parte que corresponde. Dios estaba viendo lo que había sucedido, lo que estaba pasando en la familia de Abraham. Crisis como en todas las familias. Vio el, el pesar, ¿no? y, y, y la preocupación de Sara. Eh, eh, vio la ansiedad de Abraham. Y Dios también vio la situación de Agar. Y también Dios vio que cada uno de ellos, ¿no? eh, las cosas que hicieron, algunos para evadir las responsabilidades ¿sí? en el caso de Abraham que tenía que haber eh, intervenido cuando Sara le, le lleva el caso de que había una, un maltrato de su sierva él se despoja de sus responsabilidades ¿no? Realiza, Dios vio cuando había desprecios la sierva desprecia a, a, su, a su ama o cuando se victimizó eh, Sara, Sara este, después de producto de no esperar en los tiempos de Dios y cuando empezó a recibir malos tratos se hacía la víctima. Cada uno obró de manera irresponsable por no esperar en los tiempos de Dios. Agar reconoció que era el mismo Dios quien le estaba eh, eh, la estaba mirando y de ahí que ella dijo ¿no? uno de los nombres de Dios que es el Roy que significa el Dios que me ve ¿no? como de una manera personal el Dios que me está mirando y qué bueno saber es que Dios nos está mirando y que está atento a nuestras necesidades atento a nuestras tristezas atento a todo lo que nos sucede y la respuesta del por qué nos mira y está atento es que nos ama y Él conoce nuestro sufrir. Él conoce nuestras limitaciones y que más de una vez vamos a cometer errores. Conoce nuestros fracasos y lo que hay en nuestro corazón. Pero además de todo nos mira y está atento a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros para que tengamos presente que todo va a estar bien bajo su voluntad puesto que Él hará todo lo mejor para cada uno de los que se le acercan para cada uno de los que le buscan para cada uno de los que le claman y para cada uno de los que le obedecen sabiendo que desde aquella suprema soberanía de Dios Él hará todo lo mejor para esas personas que se acercan también hay que recordar que este Dios único, fiel y verdadero, al oírnos a nosotros, al vernos, Él se nos presenta obrando de distintas maneras. Como Él es soberano, se presentará como vea que sea la, lo más conveniente de acuerdo a las distintas situaciones en que nos encontremos, en que estemos atravesando. Así que Dios siempre nos está mirando. Otra de las cosas que quiero compartir en esta mañana es que Dios se presenta. No solamente nos mira, nos oye, no como hacía el pasado, sino que Él se involucra con nosotros. ¿Cómo se involucró con con Agar, dice el versículo 7, Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Yur. Y mi pregunta es, ¿cuál será la razón de por qué se nos presenta el Señor? Y yo creo que primeramente se nos presenta para que en nuestra vida, para que no nos hundamos más para que no sigamos haciendo más macana para que no nos dirijamos más a aquellos caminos que nos podrían dañar pero también es, es algo interesante ver que Dios jamás va a obligar a nadie a seguirle Dios no obliga a las personas que le crean Dios no obliga a nadie que le obedezca cada cual hace y deshace de su vida de ahí el libre albedrío. Pero aquellos que creen en él, que saben que puede hacer grandes cambios y transformar aquellas situaciones adversas en situaciones convenientes para nuestro bien, esas personas podrán experimentar la presencia de este único Dios que es vivo, personal y que está derramando su pronto socorro. Veamos, por ejemplo, lo que estaba haciendo Agar. ¿Sí? Agar era una esclava egipcia vivía bajo el techo de su ama Sara y tenía responsabilidades que cumplir y si bien cometió un error tremendo a creerse mejor mujer que, que Sara por haber concebido sabía que podía estaba dentro de las posibilidades recibir consecuencias por ese desaire y a pesar de eso Sara seguiría siendo su ama aún así ella decide escapar de la casa de su señora emprendiendo un viaje hacia su tierra natal Egipto pero vemos acá algo interesante de eh, Agar vemos que su egoísmo su, su enojo su orgullo la moviliza y la lleva a emprender su viaje a través de del desierto poniendo en peligro su vida y la de su hijo ¿Qué iban a hacer ¿no? y cuántas veces obramos igual, abandonamos todos y nos introducimos en los desiertos de la angustia, de la adversidad de la soledad y vamos caminando por un desierto lleno de peligros que afectarán de una manera u otra en todo sentido ¿no? eh, nuestra vida y es así, en ese momento, es que Dios obra. Dios obra en este relato. Y podemos darnos cuenta que se, se genera lo que se dice una teofanía, ¿no? O sea, se presenta a Dios, una aparición de Dios. El ángel de Jehová lo buscó, la buscó a ella y mantuvieron un diálogo. Y luego el ángel le dice que debe volver a la casa de Abraham y ser sumisa, ser humilde a su ama Sara. Algo para pensar es que Agar tenía dos opciones. O continuar por su camino llena de enojo y de ira y de, de, de pensar esta mujer no me va a tratar más así. O pensar en las palabras que el ángel le había dado y obedecerlas. Agar lo que hace es regresar, pero regresa con, con una gran promesa, que su hijo que nacerá se llamará Ismael y que será libre. Ella, una esclava, qué mejor anhelo de que su hijo pueda nacer libre, no como ella. Ismael se convertiría en el padre de los árabes, no cuyo estilo de vida sería la marca de los beduinos. ¿No? Dios se le presentó a ella y obró para su bien como también Dios se presenta a Abraham y después más adelante si leemos los capítulos siguientes vemos que a Sara se le presenta y mantiene un diálogo con ella donde le dice que ya es el tiempo de cumplirse su promesa de que sería madre el sucesor legítimo de Abraham conforme a la promesa que Dios había dado y qué buen ejemplo nos da el Señor enseñándonos que Él se nos presenta para ayudarnos, para guiarnos, para recordar que sus promesas dadas a cada uno de nosotros se cumplirá a su tiempo debido, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Quizás hoy el Señor se nos está presentando a través quizás de un gesto, a través de una situación, a través de una canción o a través de su palabra, la Biblia. Él se presenta como ha, decidi como ha decidido hacerlo de la mejor manera. Tan solo nosotros debemos estar atentos. Y aunque no encont eh, nos encontremos nosotros en, en medio de un desierto como estaba Agar, tengamos la voluntad de obedecerle, como ella lo hizo, y cumplir lo que nos está diciendo, ¿qué hay que hacer? Y mi pregunta es, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? ¿Qué te está diciendo a vos? ¿Te estará diciendo que debes recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te estará diciendo que hay que reconciliarte con Él, con Dios, con tu hermano, ¿Te estará diciendo que debes perdonar a aquellos que te ofendieron? y ¿Te estará diciendo que es tiempo de seguirle y servirle? ¿O tal vez te estará diciendo basta de pecar, vete y no peques más y sígueme? Quizás, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Recordemos que Dios nos oye, que Dios nos ve y que Dios se nos presenta, pero que también... Lo que quiero decir en esta mañana es que Dios provee, no nos deja ahí varados. Dios provee la solución a nuestras angustias, a nuestros problemas, a nuestros pesares. Es decir, ve, vemos los versículos 9 en adelante, vemos que Dios provee la salida y también provee la salida a nuestro estancamiento. Dios nos provee de todas las herramientas para crecer, para desarrollarnos y poder dar esos frutos de alabanza a su nombre que tanto espera de nosotros. Dios es nuestro proveedor, dándonos fuerzas para vivir cada día en compañía de Él. Dios nos provee de bendiciones de acuerdo a nuestras necesidades actuales. Pero para que su provisión sea concreta en nuestra vida, es fundamental Darle el lugar que se merece, es decir, que sea el centro de nuestro corazón, siendo de este modo el orden perfecto para que cada persona, para que cada situación, para que cada cosa encaje correctamente en nuestra vida. Dios es provisión, solamente debemos ser obedientes a su palabra y cumplir Aquellas cosas que nos pida que hagamos. ¿Qué te está pidiendo hoy? Y para ir terminando. Quiero terminar con dos versículos. De la carta a los filipenses. En el Nuevo Testamento. Capítulo 4. Versículos 6 y 7. qué dice así. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengamos confianza en nuestro Dios. El Señor nos escucha, Dios nos ve, Dios nos oye y nos provee todo lo necesario para que podamos vivir bajo su eterno amor y su protección. ¿Será esto una realidad en nuestra vida? Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque podemos pensar en ella, disfrutar lo que dice y ver que tú nos estás mirando, oyendo, estás presente en nosotros en cada momento, pero que también eres nuestro proveedor y que amor es tan grande y tu misericordia es eterna que nos ayudas en todo momento padre guíanos en este tiempo guíanos para hacer de bendición a muchas personas y también principalmente a nuestra familia gracias padre en el nombre de jesús amén. hermanos amigos que el señor les bendiga y nos veremos dios mediante en el próximo encuentro si así el señor lo permite